0: Bienvenidos a CFSC Spin Podcast. Muy buenas familia, bienvenidos a CFSC Spin Podcast. Soy mar Rosa y estoy aquí con Jordi Torras. Buenas Jordi.
1: Buenos días Marc. ¿Cómo estás? Pues bien, estamos bien, estamos bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy Jordi? Hoy vamos a hablar de los Qs... Y de los constraints, pa palabras muy, muy inglesas. O sea, el, el cue es cue, ¿vale? Que sería uh -huh. indicación. Y constraint eh, vendría a ser eh, restricción, constreñimiento. pero la palabra constreñimiento me hace pensar en otras cosas. Por, por sí. lo tanto, yo, a mí me mola más hablar de restricciones, limitaciones, etcétera. ¿Vale? Uh -huh. Y vamos a hablar de estos dos conceptos y, y cómo los podemos aplicar en, en los entrenamientos.
0: Al final son palabras que están como muy de moda y es, son las típicas cosas que la gente no sabe qué es, pero ves a, a gente que sabe mucho decir esas palabras que son súper guays. Y son guays, pero vamos a explicar un poquito qué son. Uh, ¿Qué te parece si empezamos por qué son los cues y qué son los constraints? ¿Qué te parece?
1: Eh, pues no quiero. Vale. No, sí, sí. <risa> Vale, a ver, eh, los, los cues, eh, bueno, son indicaciones, eh, sean verbales, eh, tácti táctiles, eh, con movimiento, etcétera, visuales, que, que damos a nuestros clientes para que eje ejecuten una tarea. Vale. ¿Sí? Y los constraints eh, serían eh, restricciones o limitaciones Utiliz utiliz utilizadas eh, para fomentar una acción o, o un resultado o, o que pase lo que quieras que pase en X ejercicio. Bien. ¿Vale?
0: ¿Vale? ¿Qué te bien. parece? quieres un diccionario por ahí, ¿no?
1: No, bueno, me, me <risa> lo estoy un poco. No, pero es, 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 un, es un tema que es interesante y, y, y eso, coño, pues sí, me lo he un poco.
0: Bien, bien. No, partimos, partimos de la base que, que hay que en, en nuestra industria muchas veces choca un poco nuestro ego de que sabemos mucho y, y el conocimiento de la persona que a veces no es mucho. Entonces, cuando a lo mejor nos comunicamos con los clientes y queremos que hacernos como valer y como que sabemos mucho, es como voy a hablarle lo más técnico que pueda esa persona. Entonces, cuando hacemos indicaciones, cuando hacemos los cues, normalmente nos dirigimos a la persona diciendo aprieta los glúteos o eh, haz tal cosa de esta forma. Siente eh, tal parte del cuerpo. Y son acciones que a lo mejor la persona no tiene conciencia suficiente como para saber qué está haciendo. Ejemplo: me conozco sobre todo del, del mundo del Crossfit, que es de donde vengo. Están haciendo una sentadilla y, y, y pierden, eh, pierden la posición, ¿no? Eh, el, el típico es aprieta el core. ¿Qué es aprieta el core? <ríe> lo primero, podemos entrar en un debate de qué es aprieta el core, porque el, core, el tema del core es muy amplio. Pero la persona ya de por sí que querría apretar esa zona, pero no sabe, ¿no? Por mucho que tú le digas, no, no va a conseguir apretar eso. Entonces, el hecho de darle una indicación externa, que sería un cue externo, un, un cue externo eh, va a hacer que lo entienda más fácil y, que, y llevarlo a, digamos, a un terreno más planetario, más de la Tierra. ¿Sabes? Si, haces, uh -huh. si asocias eso con un eh, movimiento más concreto de la vida diaria o de otras cosas que ahora os enseñaremos ejemplos, pues se hace. Digamos que el cue interno sería como decirle aprieta los glúteos y el otro sería eh, pues, rompe una nuez con el culo, por ejemplo. Sería un ejemplo de cue externo. Eh, puedes buscar cosas que sean graciosas, como esto que a lo mejor les puede hacer gracia, ¿no? Entonces, eh, la persona al final acuer se acuerda mucho más de estas que de las de Q interno. Um, mm. Aunque somos partidarios de, de Q externos frente a Q interno, sí que creo que puede ser interesante eh, usar Qs internos con según qué perfil de personas. Hay personas que son un poquito más técnicas y que sí que les gusta o que tienen cierto nivel y que con esas personas puedes ir un poquito más. No quiere decir que tengas que ser súper nazi y decir no voy a hacer nunca más Q interno pero sí que es cierto que si tienes una persona eh, que es nueva o que tiene un nivel de conocimiento de, de su propio cuerpo corporal, pues es mucho mejor usar un Q externo, por ejemplo. ¿Qué opinas, Jordi?
1: Sí, a ver, eh, lo que dices tú, que no, no se trata de ser extremista con, con esto. Sí que es cierto que en general eh, los Q externos eh, van a facilitar tu trabajo y, el, y las acciones que quieras que hagan tus clientes, porque al final estás... Eh, como poniéndolo todo en, en, en un simple concepto, es decir, no, pues, eh, no sé, no, en eso que decías del glúteo por ejemplo, ¿no? Eh, o el tema de no sé, la respiración, ¿no? No, eh, que rota internamente tus costillas cuando saques aire, no sé qué, es como soplan unas espelmas, ¿vale? Y aquí ya estará pasando lo que quieras que pase, y tus clientes, eh, eso que decías que es muy interesante, se van a acordar mucho mejor, eh, hacer alguna broma con algún ejercicio, etcétera, que luego os explicaré uno que, que hace poco puse en práctica y está funcionando mucho. A ver. Eh, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Joder, vale No, no, vamos sí, sí, ya está, ya está No, no, le, le doy, le doy En el que te ve el swing En el que ah. te ve el swing La posición de inicio ¿Vale? Que pedimos siempre, ¿no? Un gran paso hacia atrás Lleva el culo hacia atrás Como si, no sé, imagínate, ¿no? Vos como si quisiera cerrar una puerta, etcétera Bueno, la posición del quarterback ¿Vale? Vale Pues yo simplemente le, le digo La, la posición de, de cuando estás en el bosque Y necesitas, pues vale. eh, Ir a, ¿sabes? Y, y claro, eso crea un momento, eh, un momento significativo porque la gente ríe, jaja, o me dicen, ay Jordi, no sé qué tal, pero ostras, eh, luego siempre que hacen el ejercicio empiezan bien la posición. Claro. ¿no? Porque al final les pido básicamente que, que se apoyen, bueno, es que es, que es eso, es, te a, apoyas los antebrazos o, o los codos en las rodillas, etcétera, ya, ya tienes la posición inicial, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Y utilizar un poco el sentido del humor a veces, que, que también es bueno. Eh, y esto. Y nada, ah, o sea, era un ejemplo.
0: Bien, bien. Es bueno, es bueno, me ha gustado.
1: <risa> pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Eh, la mayoría, si son externos, os va a venir mejor, es más fácil, pero los cues internos pueden tener eh, cabida. Yo, yo diría, aparte, en personas un poco técnicas que, que te piden, ¿qué debería notar aquí? Eh, qué debería sentir, etcétera. Pero también a veces con personas con muy poca conciencia corporal, eh, primeros entrenos o incluso en una situación más de entrenamiento personal, de re rehabilitación, todo esto, quizás sí que puede ser interesante. Eh, un ejemplo fácil pues, podría ser eh, diferenciar el movimiento de columna a movimiento de, 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 de glúteo, ¿no? O diferenciar la, la espalda del culo, por ejemplo, claro. ¿no? pues eh, tú, por ejemplo, pues le puedes hacer un cat camel ¿no? y que solo mueva la columna y luego en un glute bridge que solo eh, extienda el glúteo hacia arriba, ¿no? Y, y decirlo, te notas un poco esto, tal, pues es esta es la sensación, etc. Y luego el proceso debe ir todo al, al cue externo, pero en procesos de aprendizaje y en personas muy principiantes a veces puede venir bien también. Eso
0: es. El... Qué bien. Y al final recordar que también eh, esto es una pequeña parte de las muchas formas en las que podéis explicar. Esto es una indicación, pero recordar que es a nivel de lenguaje, hay algunas que son a nivel de tacto. Si tú, por ejemplo, quieres que sienta algo, también puedes tocar con cuidado, zonas no peligrosas y pidiendo permiso siempre y de forma eh, profesional, con respeto. Y luego también eh, haciéndolo tú, que la gente también aprende de forma visual. Entonces, si mezclas todas y además le añades el que un externo... Eh, mm -hmm. Pues es un trabajo ya que te llevas. ¿Qué te parece si empezamos con el, con los ejemplos al grano?
1: Eh, perfecto. Lo que sí que me gustaría decir es, es, es una frase que, que dijo Mike en el último de los últimos podcasts, que es que el mejor, eh, el mejor coaching es el que no se hace. ¿no? Y uh -huh. al final, eh, por, por muchas demostraciones que hagamos, eh, por muchos equipos eh, que utilizamos, etcétera a la que logramos que tengamos que decir muy pocas cosas, ¿no? es como la mínima dosis efectiva a nivel comunicativo, pues tenemos que buscar esto. ¿no? Y quizás al principio, los primeros entrenos, darás más información, pero luego tú vas desapareciendo, entre comillas. De, de, de tu ¿no? de, de, de tu forma de hacer el coaching etcétera pues hacerlo lo mínimo hacer lo mínimo posible y eso no es malo sino es, es bueno bien uh
0: -huh. yeah. es, es un es un super buen apunte y todo lo que venga de, de, del dios Mike Boyle mucho, mucho
1: mejor. pensaba que me vas a decir de mí, sabes, de, de, del, del Dios Jordi, pero bueno,
0: Dios, vale, Dios Jordi también, Dios Jordi también. Dios Jordi, te gustaría empezar con, con algunas. ¿Cuáles son tus favoritas de que de externos? ¿Qué sueles usar más en tu día a día? Supongo que también depende de los ejercicios que, que normalmente hagáis o que
1: enseñéis, pero sí, ¿En caso? Va, vamos, a, vamos a cosas fáciles y que nos encontremos. Yo, yo que sé, por ejemplo, en el Goblet squat ¿no? A cajón. ¿no? pues mucha gente hace el rebote o se sienta, sube, etc. Y, y simplemente decir, mira, imagínate que tienes un pastel de chocolate abajo por uh -huh. lo tanto solo puedes tocarlo un poco y subir ¿vale? y eso hace que la persona controle mucho más, mucho más la, la bajada eh, ¿cómo lo ves? no sé
0: bien, bien, muy bien es, es el um, ¿cómo se diría? Ah, más, más pillo contra el pie, tío
1: bueno, le, 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 por ejemplo, también en, en los split squats o en, en, las, en las sentadillas, eh, las, iba a decir las búlgaras, el, con el pie elevado, ¿no? Eh, uh -huh. Para fomentar que la tensión esté un poco más en la pierna delantera, pues a veces les pido, les digo, hostia, imagínate que está haciendo mucho viento, tienes un billete de 500 debajo del pie, uh -huh. te empuja con el pie y eso está, eso funciona. A mí me
0: gusta mucho el del, el del billete de 500. Cuando, eh, cuando, por ejemplo, hago deadlift eh, unilateral, que buscas uh -huh. que, que el codo, bueno, que el codo, que, que el hombro esté en aducción y, y, sí. y pega ahí para, para hacer una activación dorsal, entonces lo que buscas es como que le dices, incluso a veces, y esto, bueno, esto ya lo, lo hablaremos después, pero pon, pongo incluso un papel y digo, sujétame el billete de 500 y si lo intentas como sacar un pelín, y funciona bastante bien, funciona bastante, bastante bien, sobre todo con niños. Um,
1: perdón, que te he cortado. Sí, sí, con, no, no, que está muy bien. O decir, mira, tienes un bolígrafo aquí, etcétera, cualquier cosa para fomentar esto. Eh, no sé, luego también podemos, eh, nos pueden ayudar a, a crear gestos que biomecánicamente y explicándolo al cliente no va a entender quizá o sea, que genera una rotación externa claro. o activa el dorsal no con lo que decíamos, que no, no somos robots uh -huh. eh, pues por ejemplo yo qué sé, en un, en un peso muerto ¿vale? para añadir un poco más de dorsal y estar un poco más compacto simplemente es como rompe la, rompe la barra ¿no? rompe, es igual que, que en un press banca etcétera, ¿no? romper la barra eso automáticamente y hace que la persona pues de, sobre todo toda la cadena posterior se sienta un poco más fuerte y, y más rígida. Y, y lo mismo eh, a nivel de, de tren inferior, si quieres crear un momento, un, un, un momento ¿no? como, como se llame, de rotación externa, por ejemplo, ¿no? es en, un, en un goblet o alguien que le venga bien, pues atornilla el suelo. ¿no? Uh -huh. Eso sería pues, el kibu el externo y un kibu interno, pues sería eh, generar una rotación externa. Tal, pues que la gente mucha gente no, no, no va a entender esto ¿no? y pedir a la acción siempre funcionará sí.
0: Otro que me gusta mucho cuando por ejemplo quieres dejar un pequeño espacio en el suelo o un pequeño espacio en algún sitio eh, uh -huh. imagínate que quieres hacer un split squat isométrico pero con uh -huh. la rodilla un poquito levantada pues le dices, uh -huh. yo, yo le digo tarjeta de crédito y es como que tiene que pasar por ahí solo una tarjeta de crédito o un folio de papel o lo que sea Entonces es como que se va a entender que tiene que haber muy poquita distancia Espero que te quedes un poquito ahí. Exacto.
1: Y, y luego también tenemos, eh, hablamos de ejercicios de fuerza, pero, pero también eh, ejercicios de potencia, es, sí. es, es quizá los ejercicios, creo yo, que, que es más importante el tema de las, de las demostraciones, eh, de, de tu comentado al hacerlo, y ser, o sea, aquí sí que el, el Q interno, para mí casi que no tiene cabida en los vale. trabajos de, de potencia de, de cosas muy explosivas y, y rápidas, ¿no? uh -huh. Cosas simples, ¿no? Pues cuando lanzamos el balón yo hay tres, tres cosas que, que solo enseñamos en las formaciones eh, tres cues que me, que me gusta comentar el primero es que la, la acción eh, debe ser muy potente, ¿no? Al final lo que buscamos es un gesto rápido y lanzar la pelota a la máxima velocidad simplemente diciendo destroza la pared o haz mucho ruido, etc. ¿Vale? Yeah. Y luego, por ejemplo, a nivel de tren inferior, como buscamos que el gesto no venga de la columna lumbar sino de las piernas, que haya esta transferencia de fuerzas, eh, yo les digo, piensa que estás jugando al tenis, al béisbol, etc. Y ellos ya pillan un poco ese movimiento de, de balance, entre comillas, de, de las piernas. Y en la parte, por ejemplo, en un side toss, en un lanzamiento lateral de, con la medball, pues en vez de decirle, no, pon el, pon el codo arriba, tal, no sé cuántos, eh, pues les, les digo que se, imagina, que se imaginen que tienen un cubo de agua y lo quieren lanzar a alguien ¿vale? uh -huh. y, y bueno, es, es una forma que la gente se posicione como tú quieras sin, sin, sin estar muy pendiente del codo, el codo, el codo, etcétera ¿no?
0: bien, bien sí con, al final sería un poco raro, o no raro pero es complicado que la mayoría de personas te lo hagan bien me imagino haciendo a un atleta un clean, por ejemplo, pues decirle, en un clean tienes que extender la cadera, pues imagínate decirle, aprieta el culo haciendo el, el clean, es como ya suficiente tengo con eh, hacer todas las fases como para entender en qué punto tengo que apretar el culo, ¿no? Entonces, si quieres que por ejemplo extienda, eh, puedes ponerle otra serie de cosas, ahora creo que lo hablaremos, por ejemplo, una mano en la cabeza para que se extienda del todo, o decirle toca el techo con la cabeza, puedes buscar un montón de cositas de estas. Por ejemplo, también cuando, con atletas, cuando quieras que, que sprinten, eh, puedes decir que ataquen el suelo, ¿vale? allí uh -huh. lo que usan mucho, que funciona, funciona muy bien, pero claro, aquí como lo, tra lo transfieres es como eh, push, que es empujar, pero claro, tú cuando no suena también como en inglés, porque tú cuando sí, sí. le dices empuja, 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 tardan mucho en decir empuja. Ahí dicen push, 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 push. Push, push, push. ¿Vas? Sí, sí. Entonces se empujan mucho del suelo y, y van hacia adelante y se sí. entiende mucho mejor en inglés. Eh, al final también, esto no es que haya una norma escrita, eh, haya una regla de unas cuantas. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, en la formación hablamos de varias y en, la, en el libro de Brendan Ruerick, que lo hemos mencionado algunas veces, el de las reglas del entrenador. Eh, o Coaching Rules lo hemos tratado eh, perdón lo hemos tratado eh, tiene varios eh, varios ejemplos y podéis sacar pero podéis hacer ejemplos propios a lo mejor sacáis algunos de aquí que vuestro perfil de cliente no entiende imaginaos el de Jordi si por ejemplo mis clientes no van a la montaña pues a lo mejor el del kettlebell swing pues a lo mejor no, no, no lo, no lo visualizan <risa> tan rápido ¿no? Eh, sí, cosas no, sí. por el estilo al final siempre podéis buscar en función de vuestro cliente también vuestros propios queen,
1: queens eh, exacto, exacto. No, no, sí, sí, pero a, a adaptarse un poco al contexto de, de las personas. Y también, no sé, por ejemplo, en los trabajos pliométricos donde quieres ser muy reactivo en el suelo, decir, mira, el suelo es lava, ¿no? Y uh -huh. no te quemes. O para enfatizar el, el golpe de cadera, el caderazo hacia adelante en el swing, yo les digo, o sea, tienes una, una llama detrás, tienes que salir rápido de ahí. Vale, y, y bueno, ir añadiendo estas cositas, pero tampoco hacer overcoaching, es decir, puedes dar una, un cue de algún algún gesto que quieras mejorar y luego quizá en el día siguiente, en otro momento, lo vas, vas a, añadiendo.
0: Exacto. Lo bueno de los cues externos es que al final, eh, cuando tienes un grupo, puedes hacerlo también a nivel general, porque si le dices que empuje el suelo, todos se van a beneficiar de eso también. Entonces, en la mayoría de los casos... Eh, va a beneficiar bastante a todos. Si tú, en cambio, dices quiero que, si, quiero que hagas esto así con el glúteo o quiero que bajes las costillas, a lo mejor uno que te, te las está bajando y otro no, y es como es complicado. Exacto.
1: ¿no? Sí, sí, porque al final nos referimos a acciones. Es decir, estás eh, pidiendo una acción, es mucho más rápido. ¿no? No, la persona no tiene tiempo de pensar, ostras, ¿dónde tengo las costillas? ¿no? Es sopla las velas.
0: Claro. Ya está,
1: con esto ya, ya, ya sucederá, cada uno a un nivel distinto. Pero la acción no la vas a asegurar que pase. ¿no?
0: Y aclarar eh, que sí, hemos comentado que a lo mejor lo, lo eh, con un perfil más experimentado o que te pide más, sí que puedes usar más eh, que internos, pero al final no puedes mezclar en cualquier tipo de cliente. No hace falta que, que uses unos u otros y puedes usar los dos o también puedes ir de unos a otros, puedes ir moviéndote. Um, si ¿sí te parece, Jordi, para acabar un poquito... Eh, ¿Qué te parece si hablamos de cuándo y por qué usar los, los constraints? Para acabar de.
1: Sí, hombre, sí. A ver, los, los constraints van, yo creo que bastante relacionados con el tema de los, de los cues. O sea, eso es, es eh, usar el material, eh, usar el entorno. ¿vale? El entorno puede ser el suelo, la pared, el material o puede ser un roller, un bloque de yoga, o, o un implemento, es decir, un una carga en un lado, en el otro y tal, uh -huh. para, que, eh, para fomentar una acción, un, un resultado del, del, del mismo ejercicio. ¿no? Eh, en el libro de Brendan Rerick tenéis también bastantes ejemplos de esto. Nosotros en las formaciones os, os enseñamos algunas. Y al final los constraints no deja de ser lo que comentamos, que cuando menos coaching hagas, mejor. Es decir, si tú tienes que estar todo el rato diciendo eh, baja hasta 90 grados, hasta 100, no, vigila aquí y tal, Ostras, pones un cojín detrás, Claro. ¿Vale? Y, y ya está, eso es el, el constraint muy fácil de entender o el tema de las cuñas también ¿no? de decir, Ostras, es decir, que no, intenta eh, no, no saques tanto el culo, etcétera vigila que el tronco se va para adelante a la que pones las cuñas, el centro de gravedad se modifica y la persona baja mucho más más vertical ¿no? y es, yo creo que son herramientas muy útiles porque el, es, el, el resumen es que el material trabaja por ti claro. y lo que buscamos es restringir eh, o limitar cierta ciertos movimientos o cierta libertad de movimiento. Eh, y es como un ejemplo, ¿no? Es como si tú tienes una autopista de, de cuatro carriles, puedes elegir ir por aquí un poco más rápido, habrá alguien que vaya más lento, tal. Si tú eh, haces una carretera de un carril y marcas 60, pues todo el mundo va a ir de 60. Claro. Por lo tanto, con los constraints, eh, en un grupo, por ejemplo, funciona muy bien por eso, porque todos sabes que van a ir por la misma carretera, más o menos, y más o menos a la misma velocidad. ¿no? Y te vas a sacar trabajo.
0: Es, son, son brutales. ¿Qué, ¿Quieres mm. poner algún, algunos ejemplos los más típicos que nos encontramos? Y con esto acabamos.
1: Sí, por ejemplo, has comentado lo de Activa el core, ¿no? Que eh, internos que a veces cuesta. Mm -hmm. eh, el uso de los con un bloque de yoga, un fan roll entre las piernas, en ejercicios como un push-up, planchas, incluso con chin-ups. Eh, otras, o cualquier otra variante que necesites que la persona genere más rigidez en el centro, el, el, el bloque al apretar en, entre, entre las rodillas, entre las piernas, al apretarlo por sinergia, hace que el, el suelo pélvico y toda la zona del core se, se, esté más fuerte, más rígido. Uh -huh. Y eh, esto lo utilizamos bastante. Otras, co otras cosas pueden ser, por ejemplo, el, el, el algún. Si tenéis algún stick, eh, pues que sé, para fomentar alguna posición, eh, pues que el palo toque la, la, la espalda alta, la cabeza y el culo. Eh, ¿Qué más? Uh, pop, 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 pop. Luego también está toda la parte de, de saltos o de bibliometría. Uh -huh. eh, los constraints eh, te pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, si tú, eh, los, los bounds laterales, ¿no? o diagonal, 45 grados, pues en vez de decir, no, mira, saltad. Y ya está, sin nada en el suelo, claro, habrá gente que salte muy poco, demasiado, etcétera Si tú pones los aros, unos aros, por ejemplo, sabrás que esa persona tiene un objetivo. Y eso siempre fomenta mucho más eh, esa, esa parte de potencia, de fuerza. ¿vale? Al igual que, que bueno pues con cualquier cosa, si quieres que salten más hacia adelante... En un salto, no sé cómo se dice en castellano, estos saltos que se van hacia delante, ¿no? Sí, salto horizontal, salto. Bueno, pues pones una colchoneta, por ejemplo, y sabes que que por cojones van a, van a tener que saltar esto, ¿no? Y uh -huh. al final es, es nada, es modificar el entorno. Es modificar el entorno.
0: Es básicamente que a partir de objetos o a partir de eh, paredes, a partir de, de otras cosas externas puedas, simplemente colocándoselo, puedas ahorrarte decir según qué cosas. Y no solo que puedas ahorrártelo, sino que muchas veces no vas a conseguir llegar de otra forma que no sea esa. Porque, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Jordi de, del bloque de yoga o del foam roller, si tú le puedes decir que apriete y que haga una aducción y eso le ponga la cadera en posición más neutra, pero claro, si no, como lo dirías, eh, es un poco complicado, ¿no? Pues pones el, el churro, es lo más sencillo, solo que, que apriete y simplemente... Eh, aprieta mucho más el core y se siente mucho más rígido en ese sentido uh, el que us yo uso mucho también es el de... este lo, lo usan mucho en Mike Ball también eh, el digamos que la regresión más, más grande o la que se usa para enseñar el, el single leg deadlift es el de cruzar eh, hacia el otro lado, ¿vale? o sea, tienes que uh -huh. coger un objeto y con ese objeto tocas el banco de delante a una pierna, digamos ¿qué ocurre? que por ejemplo... Como tú estás tocando el objeto de delante, delante, ahí falta una activación, eh, llámalo dorsal, llámalo de core, llámalo de lo que sea. Entonces, cuando pasas a una mancuerna que ya no la llevas hacia adelante, sino que la llevas hacia abajo, a mucha gente es como que le, le queda el hombro como colgando y falta como activación. Entonces, sí. eh, dicho de forma coloquial, se chepan un poco. Ahí lo que buscas sí. es poner el, el billete, el dólar... Y decirle, ahora aprieta. Y es como la fase inicial en la que enseñas con mancuerna o con un objeto a hacerlo con, con esa activación. Yo, por ejemplo, me uso mucho este.
1: Sí, y también hemos, hemos dicho algo, ¿no? También con el, la, la misma carga ya es un constraint. Es decir, si tú haces un goblet y tienes el peso adelante, el tener el peso adelante te lleva hacia atrás. Y ya mejoras la, la posición, ¿vale? Al final es todo lo que modifica... El movimiento, eh, por ejemplo, en un overhead press con dos mancuernas o con dos kettlebells, el hecho de tener la carga en un lado, mmm, mientras con el otro brazo vas hacia arriba, hace que en el lado de la carga eh, tengas, o sea, te genere más estabilidad y no, de, no tengas que controlar este lado porque el mismo peso ya te bloquea y es mucho más fácil subir. En cambio, de, de hecho, la, la, la progresión es hacerlo con una porque ten, tienes más libertad de movimiento. Claro. ¿Vale? Y, y eso es, es entender un poco este concepto, y hay miles, o sea, hay muchas cosas que podéis hacer: util, eh, no sé, empujar una pared con una mano y con el otro para fomentar el posicionamiento de la pelvis y las costillas. O sea, mil historias eh, para, para, para fomentar estas posiciones, acciones, etc.
0: Claramente. Incluso hay cosas que seguramente ya las estáis usando y no sepáis que son constraints. Quiero decir que no, que aunque lo veáis, que es algo como que. O sea, a mí me parece como muy nuevo porque lo estoy empezando a ver mucho en redes sociales que está como muy de moda la palabra y tal pero realmente son cosas que de normal eh, muchas ya se usan o ya o ya o ya van usadas en, ya van implícitas por ejemplo my boy no habla de constraints puros en el en el manual que yo que yo recuerde pero por ejemplo te explica que la sentadilla la hace hacia el cajón eso es un constraint entonces no lo, lo das como por hecho ya no eso es Bien. Pues si queréis que hablemos un poquito más sobre constraints, sobre cues, sobre, si os apetece que hagamos incluso un episodio entero hablando sobre ejemplos eh, que os puedan servir de cada ejercicio, eh, dejárnoslo en la cajetilla de, de Spotify o en la publicación que hacemos del podcast, lo podemos debatir allí o, o podéis colocarnos nos, las dudas, haremos un preguntas y respuestas. Así que, nada, cualquier duda que tengáis, estamos abiertos a ello. ¿Algo que decir, Jordi, antes de, de cerrar?
1: Bueno, pues, pues mira, ahora que tengo el libro delante, podemos hacer dos recomendaciones de libros, que si quieres lo puedes eh, anotar en, en las notas del podcast. Venga. Que a mí me ha servido muchísimo, que es el, obviamente, el de Brendan Rerick, que lo tenéis en, en, en castellano también, que es las. ¿Cómo se llama en castellano? Las normas.
0: Las reglas del entrenador, coaching rules.
1: Esto es. Y este es como un, un, el número uno creo yo, a nivel de entrenamiento, pero sobre todo en el, en el de coaching, y luego uno que me gusta muchísimo, y que también la filosofía es muy parecida a la de Mike, que es el de Let the First Repsack de uh -huh. Dot Van Garner que yo de aquí he sacado muchísimas cosas a, a nivel de, de logística, a nivel de trato con los clientes y en especial todos esos temas que hemos comentado de Constraints y de Kiwi, o sea, lo, lo tratan muy bien es muy fácil de entender y son, son un par de libros que, que siempre tengo a mano y de vez en cuando pues los, los releo porque tienen cosas muy interesantes.
0: Te este me lo apunto, que yo no me lo he leído tampoco. ¿eh?
1: Pues, pues ya sabes.
0: Bien, familia, pues os lo dejaremos en la descripción por si hay alguien interesado. Y nada, un fuerte abrazo, Jordi.
1: Un abrazo, Mar, que tengas un feliz día.
0: Igualmente. Adiós a todos. Ciao.